0: Also wenn man mich fragt, dann klingt Niesbrauch so nach 17. Jahrhundert oder noch früher. Wenn man dann aber mal kurz recherchiert, dann stellt sich heraus, der Begriff, der ist auch tatsächlich Jahrhunderte alt und bezeichnet ein deutsches Recht in Bezug auf Immobilien. Aber was sich da genau hinter verbirgt und warum es sich doch mal lohnt, ins Grundbuch zu schauen, das klären wir heute im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast von Urbio. Heute wieder dabei meine liebe Kollegin und Immobilienexpertin Janina. Mein Name ist Oliver und damit geht's jetzt los. Janina, bei dem Begriff, da fangen wir wirklich mal ganz vorne an. Was ist das Nießbrauchrecht?
1: Im Nießbrauchrecht trennst du praktisch das Eigentum von der wirtschaftlichen Nutzung.
0: Also, das heißt, wenn ich Eigentümer einer Immo bin, dann kann ich einer anderen Person, ich nenne sie jetzt mal Norbert, die Nutzung quasi erlauben.
1: Ja, es geht halt dann etwas weiter. Du trennst hier Nutzungsrecht und Verfügungsrecht. In deinem Beispiel könnte Norbert, wenn er als Niesbraucher eingetragen ist, praktisch in der Immo leben oder sie vermieten.
0: Ja, okay, Moment, da habe ich gleich mehrere Anknüpfungspunkte und Fragen. Du hast gesagt eingetragen. Wo wird der Niesbrauch denn eingetragen?
1: Natürlich, im Grundbuch, das ist ja total wichtig, das da drin als Belastung zu haben. Du könntest ja eine Immo kaufen und sofern da Niesbrauch eingetragen ist, so gar nicht nutzen, wenn der Niesbraucher auch noch lebt.
0: So, und dann hast du eben auch erwähnt, dass der Niesbraucher die Wohnung auch vermieten kann. Wer
1: bekommt denn dann die Miete? Auch dein Norbert, also der Niesbraucher.
0: Also... Kann der Niesbraucher dann mit der Immo eigentlich alles machen, was er will?
1: Nein, so weit geht es dann nicht. Ein Niesbraucher ist zwar sowas wie ein dinglicher Eigentümer, aber bestimmte Sachen kann er dann nicht. Er könnte jetzt keine baulichen Entscheidungen an der Immo treffen, also er kann sie nicht wesentlich umgestalten. Und aus meiner Erfahrung als Finanzierungsvermittlerin kann ich dir auch sagen, der Norbert könnte sie auch nicht als Sicherheit für ein Darlehen nutzen. Und natürlich kann er die Immo auch nicht verkaufen. Der Eigentümer bist ja du.
0: Na gut, das beruhigt mich dann zumindest etwas. Aber könnte ich denn den Niesbrauch auch einfach kündigen oder so, wenn ich jetzt ja, die Immo verkaufen will?
1: Nein, das geht auch nicht. Ohne die Zustimmung des Niesbrauchers ist es nicht möglich, den im Grundbuch festgehaltenen Niesbrauch zu löschen. Aber man kann es auch nicht vererben.
0: Hm. Also dann kann der Niesbraucher praktisch die Immo auf Lebenszeit nutzen, wie er will, ohne da groß anzubauen, einzureißen oder es halt zu verkaufen.
1: Ja, Olli, das könnte man so zusammenfassen.
0: Ja, Ich glaube, auf das Thema muss ich dann jetzt mit dir kommen. Wozu braucht man das denn eigentlich? Also Als klassischer Anleger fragt man sich jetzt schon, warum ich jemandem solche Rechte einräumen sollte.
1: Ja, solche Themen begegnen dir meistens nicht bei Immobilien, die du kaufen willst oder zumindest steht es dafür ja auch im Grundbuch oder spätestens der Notar sollte dich mal darauf hinweisen. Aber du wolltest ja wissen, für wen das eigentlich gedacht ist ohne jetzt in juristische oder steuerrechtliche Detail zu gehen. Das können und wollen wir ja gar nicht. Ist das Thema bei Eltern, die eine Immobilie zu Lebzeiten übertragen, aber die auch noch bewohnen wollen? Oder aber, wenn sie zum Beispiel an die Kapitalanlage schon übergeben wollen, aber noch die Mieteinnahmen erhalten wollen?
0: Ja, okay, den Use Case kann ich nachvollziehen, macht Sinn. Also kann man damit quasi schon auch Vorgriff aufs Erbe bekommen?
1: Genau, da wird dann das Eigentum übertragen, aber die Schenker lassen sich praktisch das lebenslange Nießbrauchrecht eintragen und können die Wohnung auch vermieten, um vielleicht den Lebensabend oder ein Pflegeheim zu finanzieren.
0: Ist das dann eigentlich der Unterschied zum Wohnrecht, also dass das Nießbrauchrecht dann wirklich weitergeht?
1: Genau, da betone ich nochmal, dass ich keine Juristin bin. Aber beim Wohnrecht kannst du es ja nicht vermieten. Man kann da vermutlich noch Pflegepersonal aufnehmen, wenn man weiter zu Hause wohnen will. Aber beim Niesbrauch geht es eben ein paar entscheidende Schritte weiter.
0: Okay, und wenn der Niesbraucher dann stirbt, dann erlischt das Recht mit dem Tod auch automatisch?
1: Genau, das ist nicht vererbbar. Zu erlischen gibt es auch einen BGB-Paragrafen. Aber der kann auch in die Shownotes. Und wir sind ja keine Juristen-Podcast.
0: Ja, Gott sei Dank. Aber sag mal, geht das eigentlich auch temporär? Also Kann ich das Niesbrauchrecht auch einschränken?
1: Ja, das geht auf jeden Fall. Es gibt auch Fälle, bei denen über einen bestimmten Zeitraum die Einnahmen bei den Kindern landen sollen, aber die Eltern weiterhin das Verfügungsrecht über die Immobilie behalten. Das wäre dann praktisch umgekehrt zum Klassiker, bei denen du als Kind hier schon das Objekt zu Lebzeiten der Eltern übertragen bekommst.
0: Gut, wenn ich aber Eigentümer bin, dann profitiere ich in der Regel ja jetzt nicht. Also ich habe dann im klassischen Fall keine Einnahmen und auf der anderen Seite ja Steuern und andere Abgaben zu zahlen. Wer kommt denn dafür auf?
1: In der Regel teilen sich der Inhaber des Niesbrauchs und der Eigentümer die Kosten. Wer den Nießbrauch hat, also von der Immo, oder den Einnahmen profitiert, der zahlt auch die gewöhnlichen Lasten und Kosten, wie zum Beispiel Grundsteuern oder Darlehenszinsen. Der Niesbraucher muss auch, sage ich mal, Ausbesserungen zahlen, die zum gewöhnlichen Unterhalt gehören und regelmäßig anfallen. Da der Niesbraucher ja aber keine wesentlichen Veränderungen vornehmen darf, zahlt der Eigentümer für Instandhaltung oder Modernisierung.
0: Gibt es denn eigentlich auch Cases, bei denen man eine Immo mit Niesbrauch auch wirklich zum Kauf angeboten bekommt und das auch Sinn macht?
1: Das ist am Ende ein Preis und natürlich auch eine Bewertungsfrage. Wenn du es dir einfach machen willst, dann schließt du das natürlich aus. Ansonsten musst du natürlich den Preis deutlich anpassen. Das ist eine wertmindernde Belastung und bestimmt auch eine interessante Frage für einen Sachverständigen in dem Bereich. Das ist ja an das Leben des einen oder anderen Berechtigten gebunden. Und damit ist die Lebenserwartung natürlich entscheidend. Da kannst du natürlich auch auf Sterbetafeln der Statistischen Bundesamtes für Männer und Frauen schauen und entsprechend den Kaufpreis abwerten, wenn dann keine Mieteinnahmen vorhanden sind. Da macht es natürlich einen Unterschied, ob die Niesbraucher 85 Jahre alt sind oder 25, wenn du das Objekt als Kapitalanlage oder zum Selbstbewohnen kaufen möchtest. Und da spielt auch das Angebot eine sehr große Rolle, wenn du dir fünf vergleichbare Objekte anschaust und auf einem ist Niesbrauch drauf. Dann wirst du das vielleicht eher links liegen lassen. Wenn es dein absolutes Traumobjekt ist und du eh erst in zehn Jahren einziehen wollen würdest, dann kann man das mit Anpassungen im Kaufpreis schon definitiv machen und in Erwägung ziehen. Kann man da sonst auch Mieten vereinbaren? Man kann mit Niesbrauchverträgen schon allerhand anstellen. Wenn du dich für so ein Objekt interessierst, dann würde ich immer empfehlen, sich unbedingt die Grundlagenurkunde für das Niesbrauchrecht anzusehen. Das Grundbuch gibt dann nur naja, ein bisschen was an, was halt eingetragen ist und seit wann es eingetragen ist. Aber es gibt da einfach viele Detailregelungen zu den Bewirtschaftungskosten oder es gibt Entgeltvereinbarungen. Daher sollte man sich unbedingt merken, dass man dieses Grundlagendokument besonders prüft, wenn man sich für ein Objekt als Anlage interessiert.
0: Und ich glaube, man kann das sagen, wenn man sich jetzt für einen Niesbrauchvertrag interessiert, weil man das am Beispiel des eigenen Elternhauses mal durchspielen will, dann sollte man auf jeden Fall einen Anwalt, Notar und Steuerberater zu Rate ziehen. Aber an dem Punkt soll es für uns das mal gewesen sein. Danke dir schon mal für die vielen Erläuterungen, Janina. Haben wir auch heute mal wieder einen Begriff geklärt, und um den ich sonst gerne einen Bogen gemacht habe. Ganz einfach gesagt, beim Niesbrauch, da geht es noch ein Stück weiter als beim Wohnrecht. Der Niesbraucher, der kann eine Immo auch vermieten und darf dann die Mieter auch behalten. Das Recht erlischt normalerweise auch erst mit dem Tod, ist aber immerhin nicht vererbbar. Wer sich jetzt fragt, wann das am häufigsten vorkommt, naja, zum Beispiel wenn Eltern schon mal eine Immo auf die Kinder umschreiben wollen, aber auch von der Immo selbst noch profitieren oder darin leben wollen und ja... Es kann ein sinnvoller Invest sein, eine Immo auch mit Niesbraucher zu kaufen. Dann kommt es aber wirklich ein wenig auf Versicherungsmathematik und die wirkliche Bewertung und den Preis der Immo an. Bei Fragen dazu melde ich gerne bei podcast.urbio.com oder auf einem unserer Social Media Profile. Das war's aber für heute. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.